0: O Copom realizou o primeiro corte de juros nesse ano de 2024, em linha com as expectativas do mercado em meio ponto percentual. Além disso, hoje que era super quarta, o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros também dentro das expectativas do mercado. E além disso, falando de bolsa, hoje o Ibovespa subiu. A gente teve um grande destaque negativo, que foi o Santander, por conta do saldo da temporada de balanços, com os números que o banco reportou hoje pela manhã. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui na live do Sono Notícias logo nesses primeiros minutinhos. Boa noite para todo mundo aí uh, que, que segurou, que a gente teve um pequeno atraso aqui de 5 minutinhos. Brigadão aí para todo mundo que segurou a onda. Brigadão aí, uma boa noite para todo mundo. Já faço aquele apelo logo de largada nessa Super Quarta para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui no Sono Notícias. Uh, e bora falar, bora começar o noticiário dessa quarta-feira. Como eu falei para vocês, hoje o mercado foi bem agitado, a gente teve Super Quarta, duas decisões de política monetária, além disso meio que um pontapé inicial das grandes empresas aqui da temporada de balanço, porque como eu acabei de falar, a gente viu o Santander divulgar os seus dados trimestrais na manhã de hoje e daqui para frente a gente deve ver cada vez mais, uh, mais uh, companhias do Ibovespa divulgarem os seus resultados trimestrais, mas companhias da Bolsa aí reportando os seus balanços. E no, no pregão dessa, dessa quarta-feira, a gente viu o Ibov subir, Uh, teve uma alta pequena ali, né, que foi de 0,28%, e fechando ali ao um patamar de 127.752 pontos. Uh, hoje que foi um dia mais diretamente positivo para as companhias que têm o maior peso no Ibovespa, acho que a única exceção aqui, como vocês podem ver no mapa dos ativos do Status Invest, foi a Vale, o minério caiu lá em Dalian e a Vale recuou ali 0,6%, mas tirando isso, Petro, todos os bancos, B3, Ambev, Uh, várias outras companhias apresentaram avanço aí no intradia dessa quarta-feira, inclusive eu destaco aqui o Itaú que subiu 2,3% e também a Petrobras que subiu 0,7%. A gente viu o Itaú puxar a alta dos bancos e quando a gente olha para as maiores quedas e as maiores altas, a gente viu o grupo Soma e Arezo protagonizando a ponta positiva do Ibovespa, inclusive tem notícia sobre isso aqui, logo menos eu vou falar mais sobre, né, que é a notícia dessa eventual fusão entre essas duas companhias. Foi uma informação de bastidores que saiu na imprensa ainda durante essa dessa quarta-feira, dia 31 de janeiro, e a gente viu o mercado reagir muito positivamente. As duas empresas subiram muito. Ah, no caso do Grupo Soma, a gente viu 16,8% de alta e na, no caso da Arezzo, a gente viu 12% de alta, ficando bem à frente das outras maiores altas, aí que foram Magalu, Cielo e LocalWeb, que subiram ali entre 4% e 6%. E quando a gente olha para as maiores quedas, a gente viu que a Drogazil foi a maior retração do IBOV hoje, com de queda, o grupo açaí também caiu 2,8% e o Carrefour recuou ali 2% no intradia, também figurando dentre as maiores baixas do Ibovespa. E como eu comentei aqui sobre Vale, a gente viu uma forte influência da da cotação da commodity em si, afinal de contas, a gente viu o o minério de ferro lá em Dalhanta, uma queda drástica nessa quarta-feira, olhando para os mercados globais aqui, né, como a gente sempre faz, a gente viu uma queda de 3% 3% no minério de ferro lá em Daliã, recuou para 135 dólares a tonelada. Então, com essa queda tão drástica, obviamente que os papéis da mineradora uh, responderam de imediato. Uh, e o petróleo também caiu, né? o petróleo brand, que é a referência para a Petrobras, recuou 1,4% para um patamar de 81 dólares. O barril. Olhando para o câmbio, 0,16% de queda no dólar a R$ 4,93. Reais. E quando a gente comenta aqui sobre uh, bolsas internacionais, quando a gente olha para lá, a gente viu quedas bem drásticas lá nos índices em Wall Street, né? nessa, nessa super quarta em que o, uh, o Federal Reserve tomou sua decisão de juros, a gente viu o Dow Jones recuar 0,8%, uh, enquanto o SP caiu 1,6% e a Nasdaq caiu 2,2%. Então, um dia de quedas bem drásticas lá em Nova York, um dia de retração bem relevante em meio a, dessa, a se, essa quarta de decisões de política monetária. Como eu falei para vocês, o Federal Reserve, o Fed, recu, uh, manteve os juros, né? uh, tomou a decisão de política monetária que estava bem em linha com uh, as expectativas do mercado. Uh, como vocês veem aqui na tela, foi uma até uma decisão relativamente unânime, né? E os juros eles seguem então num patamar historicamente alto lá nos Estados Unidos, né? Eles mantiveram os juros entre 5,25% e 5,5%. Isso porque lá nos Estados Unidos os juros não são como aqui no Brasil com é um o número fixo, né? Eles são uma banda, são um intervalo, que são os Fed Funds. Uh, e eles fizeram um comunicado, então, falando que mantiveram os juros nesse mesmo patamar. A decisão do Banco Central americano ela foi unânime e ela ficou também em linha com as expectativas do mercado financeiro. O Federal Reserve, o Fed, destacou no seu comunicado, após manter esses juros inalterados, que a economia norte-americana, abre aspas, está avançando a um ritmo sólido e que os riscos para atingir o máximo de emprego, uma inflação de 2% uh, por cento ao ano, estão atingindo um equilíbrio melhor apesar de o futuro ainda permanecer incerto. Essas foram as palavras aí do Federal Reserve, do Fed, em seu comunicado que foi divulgado ainda durante a tarde dessa quarta-feira. E eu também destaco aqui, né, essas outras palavras que eles citaram aqui, né, que o... É, o comitê do Fed não espera que seja apropriado reduzir juros até que tenha ganhado mais confiança de que a inflação está voltando de forma sustentada ao patamar de 2% ao ano. Ou seja, ainda que eles tenham mantido os juros no patamar atual, né, entre 5,25% e 5,5%, eles deram essa, esse leve spoiler aí de como a política monetária deve se comportar. E a gente também teve decisão dos juros aqui no Brasil, como eu falei para vocês, o cupom cortou os juros em meio ponto percentual, decisão que veio, como eu falei para vocês, totalmente em linha com o esperado, era exatamente isso uh, o que o mercado esperava. Uh, ontem, inclusive, a gente trouxe aqui na, na live um pouco do, do que o pessoal esperava, inclusive eu pedi para o pessoal comentar, né? eu vi que a maioria estava esperando também meio ponto percentual, foi isso que de fato aconteceu e agora temos uma Selic de 11,25% ao ano depois dessa primeira decisão de política monetária em 2024. E como prometido, como de costume, a gente traz aqui o economista-chefe da Suno Research, o Gustavo Sung, para comentar com vocês essa decisão de política monetária. Tudo bem,
1: Gustavo? Fala, pessoal. Chegando aqui. Deixa eu sentar aqui do lado. Se acomoda, aí Muito bom, revê-los. Boa noite, pessoal. Uma super quarta bastante agitada. Hoje eu não parei, hein? Cheguei um pouquinho atrasado hoje, que pediram para gravar um vídeo, mas eu tenho que vir para cá,
0: que padrão de eu vir aqui no Suno Notícias. Perfeito, obrigadão aí por colaborar com a gente. A gente sabe que é corrida, na mais que o horário da live é pertinho. né? O comunicado saiu depois das seis e meia que a gente viu, mas como, como a gente falou aqui, ele veio em linha com os parados, inclusive as projeções aqui da Suno Research eram essas também, né? de meio ponto percentual. Exato, a gente estava esperando já, mas era muito por conta
1: das sinalizações que o Banco Central já tinha realizado na reunião anterior. Eles citaram, tivemos um problema técnico aqui, vocês estão ouvindo, pessoal?
0: É, Comentem aí se vocês tivão, estão ouvindo. Selic sem surpresas, pessoal, vocês estão nos ouvindo? Se vocês tiveram ouvindo, nos no, deu um toque aí, mas acredito que estão, né? Sim, ah, maravilha. Não tá aqui Pelas... é uma rádio. É, aqui é uma... Então, não, virou uma rádio. <risos> é, voltou voltou, voltou, voltou. Desculpa aí, gente. Pequeno problema técnico, mas é isso. Continua <risos> o seu comentário aí, Gustavo. É... Bom, então a gente já vinha
1: esperando que vinha um corte de 0,5, mais por conta das sinalizações já feitas pelo Banco Central nas últimas reuniões. E em relação ao comunicado que foi divulgado, a gente não teve grandes alterações. tá Eu chamo alguns pontos interessantes. Primeiramente, acho que o mais importante. Uh, havia-se uma dúvida se o Banco Central já ia contratar cortes nas próximas reuniões e foi de fato o que ocorreu. O Banco Central ali, sinalizou cortes de mesma magnitude para as próximas reuniões, como você bem conversou, e aí a gente tem reunião em março e em maio. E aí eu acho que o grande pergunta é até quando vai cair, até quando, quando e quanto vai cair? Vai depender muito da evolução do cenário inflacionário, atividade econômica. A gente tem um ponto extremamente importante que o Banco Central ressaltou a importância de você, o governo, na verdade, cumprir com as metas fiscais, porque isso ajuda a ancorar as expectativas, facilitar o próprio trabalho do Banco Central. Então esse é o segundo ponto importante que ele relatou. E o terceiro é, agora o Banco Central não está só preocupado com a inflação de 2024, ele está também olhando com maior grau 2025. Pessoal, só para todo mundo entrar na mesma página, quando o Banco Central corta juros ou aumenta juros, não é hoje que a inflação vai cair, não é amanhã. Demora um tempo, tem uma defasagem para que a política monetária restritiva, ou seja, juros altos, afete e controle a inflação. Então hoje o Banco Central está olhando lá para 2025. E aí fala, qual é a expectativa para a inflação em 2025? Um lugar que o pessoal olha é o boletim Fox. E quando olhar a expectativa de inflação para 2025, está 3,5% para uma meta de 3%. Então, por isso que quando a gente olha o comunicado, ele fala as expectativas de inflação estão parcialmente ancoradas. Por quê? Não está lá no 3%, está no 3,5%, está então parcialmente, está estacionado em 3,5%. E o Banco Central, como ele precisa que essa conver... haja uma convergência, diminua o gap, ele vai ficar na dúvida, até quando que eu posso cortar, até quando... Então, porque a gente precisa ver essa diferença diminuir. E tem riscos lá na frente, o risco fiscal é um deles. Provavelmente o governo vai alterar a meta de zerar o déficit esse ano. Vamos ver como que a dinâmica vai ocorrer ali para frente.
0: Perfeito. Isso que eu lhe perguntar, né? a gente viu inclusive há poucos dias atrás a divulgação daquele resultado do déficit relativo ao ano anterior, né? que até era de, só vingando de 230 bi, né? um pouco mais de 230 bi, que até o Haddad chegou a justificar por conta do pagamento de precatórios. Né? Como é que você está vendo esse cenário de, do fiscal, que a gente acabou de ver esse dado novo, e também uh, essa questão da inflação nesse comecinho de 2024? E qual que é a projeção da, da Research hoje para esse ano de 2024 que acabou de começar? Vocês acham que a gente finaliza em um dígito como o mercado está esperando? Bom, foram vários assuntos aqui, vamos é, dividir. Né? Claro, claro. A parte fiscal. É
1: ruim o governo ter déficit, já vamos colocar todo mundo aqui, é ruim o déficit que o governo teve ano passado, mas a gente precisa entender por que a gente teve um rombo dessa magnitude. Primeiro, em 2022, eu vou voltar um pouco, a gente teve superávit, foi bastante positivo, mas naquela época a gente teve ajuda das commodities que estavam com preços altos, isso ajuda na arrecadação do governo, que daí dá famosas arrecadações extraordinárias, Teve inflação um pouco maior e quando você tem inflações maiores isso ajuda na própria arrecadação e você tiver outras coisas ali pontuais. E aí chegamos aí no 2023, tivemos a PEC da transição, tivemos aumento dos benefícios, dos gastos. A arrecadação não teve os mesmos aportes extraordinários que em 2022. A economia, apesar de ter crescido, veio muito pelo agro serviços, a parte de consumo andou um pouquinho mais de lado, indústria, então a arrecadação desacelerou enquanto a despesa aumentou. Aí teve dois pontos também com, com gastos muito fortes, né pessoal? Primeiro, o União teve que repassar, né, reembolsar os estados por conta do ICMS, que foi descontado ali na gasolina em 2022, e os precatórios, que poderia virar uma bomba lá em 2026, 2027, e aí o governo resolveu pagar agora. Então, acho que é uma série de fatores. E aí o governo vem tentando aumentar a arrecadação, vários programas que a gente está vendo, o CARF, CAF, taxa fundos um exclusivos, mas a gente fala sempre, não adianta você querer atingir o déficit só olhando a receita, você tem que cortar gastos, tem que ter maior eficiência dos gastos públicos. E o governo, por enquanto, não deu sinais de que vai ocorrer. Então, por esse motivo lá do fiscal, uma hora para cumprir a a meta, né? é, na verdade, para não sofrer gatilhos de corte de despesa no futuro, é possível que o governo altere a meta e aí eu acho que vai gerar certa volatilidade. Ponto número um: inflação. A gente está com 3,9% esse ano. Eu acho que tem um... a inflação está muito mais controlada que alguns anos anteriores. A gente não vê grandes choques pela frente. É claro, tem o Ioninho que a gente tem que monitorar, tem um câmbio possivelmente mais desvalorizado, que eu acho que isso impacta. E aí, por que, que o câmbio vai ficar desvalorizado? Tem eleições nos Estados Unidos, tem eleições municipais, o governo pode alterar a meta, então é um risco um pouco que a gente está vendo. E aí, choques, nunca se sabe o que pode acontecer lá no Oriente Médio, o que vai afetar a petróleo. A gente está monitorando, mas por enquanto a gente está com uma inflação de 3,9 para o final de 24. E aí a Selic pode encerrar esse ano em 9,50. A gente está um pouco mais alto do que o mercado, mas 9,50 por enquanto a gente está confortado.
0: Perfeito. E só para fechar aqui o papo hoje, né o que que, o que que você, como é que você vê essa decisão do Fed também? Porque a gente viu que ela, ela saiu um pouco mais cedo hoje, né ou eles mantiveram os juros e a gente sabe que o mercado olha bastante para esse tema, né olha bastante para como é que o Fed está se comportando e a gente vê as bolsas de lá até caírem hoje depois da decisão. Né? Como é que vocês enxergaram esse, essa manutenção dos juros por parte do, do Federal Reserve?
1: Acho que era esperado, acho que o Banco Central Norte-Americano, bem sinalizando de que os juros vai se manter no atual patamar, já atingiu um pico, e a dúvida é quando é que ele vai cortar juros. E aí ele ressaltou ali que o mercado de trabalho está aquecido, deu um. Vamos dizer, arrefeceu levemente, mas está com uma taxa de desemprego ainda muito baixa. A economia, ele falou, veio oh, tá um crescimento sólido nos últimos meses, a inflação melhorou, mas ainda continua um pouquinho alta acima da meta. E aí ele falou uma frase importante que você até comentou aqui no começo, eu preciso de mais confiança nos dados para cortar juros. E eu estava ouvindo a entrevista do Power, ele falou, não quer dizer que os últimos seis meses de inflação não foram positivos, não foram benignos, porque realmente veio caindo. Só que ele falou, será que esses seis meses de inflação são ruído ou são já estruturalmente falando uma inflação convergindo para 2% que é a meta? Então tá nessa dúvida, e aí ele falou, oh, deixa eu esperar mais alguns meses, vamos com calma, deixa eu ver quais são os próximos dados e aí a gente é, vai cortar ou não. E aí no final da entrevista ele ressaltou, olha, para março já é um pouco aí, não é muito favorável para corte. A gente vem discutindo e quando, mas cara, março eu acho que não dá. E aí o mercado que estava todo animado lá para março, que a gente achava otimista a isso, a gente cara, março é muito cedo, eu acho que segundo trimestre é mais factível. Eu acho que daí o Banco Central, lá para maio, junho, vai ter mais segurança, mas afastou essa euforia, na verdade, que tinha ali do mercado para corte em março.
0: Fechou, então. Obrigadão aí pela contribuição, o Wilson, que sempre um prazer aí ter você para esclarecer esses detalhes aqui sobre política monetária. Afinal de contas, poucos assuntos são tão complexos, né? ainda mais no Brasil, que a gente tem o fiscal batendo mais nesse tema do que outras coisas, né?
1: Justo, posso só responder a, o Fábio aqui rapidinho? Claro. É, eu, eu,
0: eu falo justamente isso que o pessoal perguntou, falou sobre inflação aqui, né? Acho que é um ponto relevante. É, se infla... se inflação. Uma... Por que, que a inflação ajuda na arrecadação do governo, que foi um ponto que você citou na hora de falta fiscal, né?
1: É, porque assim, se os preços estão subindo, quando você joga uma alíquota sobre um preço maior,
0: uhum.
1: isso vem mais dinheiro, né? Se por exemplo, você está com preço de 1 e a inflação vai levando o preço para 5%, uhum. você paga uma alíquota, sei lá, de 10% de um, ou depois você vai pagar. 10% de 5. 10% de 5%, você vai receber mais, né? Sim, sim. Então você tem uma arrecadação extra com o processo inflacionário. Então eu acho que esse é o ponto.
0: Perfeito, tem um um impacto direto então. Obrigadão, justamente eu ia falar isso, ainda bem que você relembrou, porque eu estava no meio da pergunta, eu pensei nisso, a hora que me despedi eu esqueci. Obrigadão aí, abraço aí. Valeu pessoal, até daqui 45 dias no próximo cupom Abraço. Fechou, obrigadão. Então é isso, esses foram os nossos comentários, nossas informações sobre a decisão de política monetária que a gente viu do Copom nessa quarta-feira, e também sobre o Fed, né, que eu falei para vocês que também uh, mexeu bastante com os mercados, como o Sung aqui bem comentou, a gente viu uh, isso afastar um pouco da euferia que o mercado tinha com essa possibilidade de corte já no, na próxima reunião do Banco Central americano. E agora voltando a falar de Bolsa, voltando a falar de uh, Ibovespa, que como eu adiantei aqui, a gente teve um, um dos grandes players da Bolsa reportando seus resultados trimestrais na manhã de hoje e mexendo bastante com o mercado, sendo um grande... Ponto aí para mexer com a bolsa hoje e eu tô falando dele, do Santander, que é um dos bancões brasileiros que tem uma participação até relevante no Ibovespa uh, e que, segundo a XP, teve abre aspas, um ano para esquecer. Pois é, esses números aqui que o Santander reportou foram considerados bem pessimistas, né? Boa parte do mercado uh, não se agradou muito ali com uh, o balanço trimestral referente ao quarto TRI de 2023 que foi reportado pelo Santander. Inclusive, os papéis do banco abriram caindo, não foi uma queda. Gigantesca, né? não caiu mais de 5%, mais de 10%. Foi uma. já abriu nos primeiros minutos caindo 3%. Mas a gente está falando de uma companhia que tem um market cap relevante, que tende a ter menos volatilidade do que companhias aéreas, do que varejo e outros setores análogos. Uh, o Santander aqui reportou um lucro líquido recorrente na casa de 2,2 bilhões de reais uh, durante né, o período aí do quarto TRI de 2023, como eu comentei com vocês. Uh, é um, um lucro que representa uma queda de 19% se a gente comparar com o trimestre uh, anterior, e se, e, mas que representa 30% de alta se a gente comparar com o último trimestre do ano anterior, com igual etapa do ano anterior. E a, a a rentabilidade média, né, perdão, a rentabilidade medida pelo uh, pelo índice de retorno, né, que é o ROI, né, o return on equity, o retorno sobre patrimônio líquido, uh, excluindo o ágil, foi de 12,3%, uh, que também representou uma queda de quase um ponto percentual, já que no trimestre anterior o ROI do Santander foi de 13,1%. E a carteira de crédito ampliada chegou a 643 bilhões, o crescimento aí de 2,8% se a gente comparar com o trimestre anterior e 9% se a gente comparar com igual igual etapa do ano anterior. Segundo a XP, como eu falei para vocês, foi um ano para esquecer. Eles destacaram aqui que os números vieram negativos, abaixo das projeções da casa e também abaixo das projeções do consenso de mercado, ou seja, os números do Santander não só decepcionaram a casa em si, mas de um modo geral o mercado todo. A XP inclusive frisou aqui que apesar de a receita líquida de juros do Santander ter ficado em linha com as expectativas, a rentabilidade do banco ficou pressionada por conta de aumento tanto nas despesas gerais quanto nas provisões. E eles também destacaram aqui que os resultados foram impactados por um caso específico no segmento corporativo e pela necessidade de provisões adicionais para fortalecer a cobertura de outras companhias. E a expectativa que a XP firmou né, e outras casas de outras research, né, outras outras analistas de seu site, eram justamente o que aconteceu hoje, né, que era uma reação negativa do mercado, um mercado penalizando, punindo a empresa por conta desses números que foram reportados hoje pela manhã, refletindo essas preocupações com relação à pressão contínua sobre a rentabilidade do banco e principalmente porque no fim do trimestre anterior, para quem lembra, no fim do terceiro TRI de 2023, tinha uma certa sinalização ali de que o Santander poderia eventualmente ter uma recuperação no futuro, né? ou seja, os números meio que deram uma decepcionada. Como eu falei para vocês, as ações caíram, chegaram a abrir caindo 3%, mas arrefeceram a queda ao longo do dia e fecharam em 1,8% de queda no Ibovespa durante essa quarta-feira, que foi bem movimentada, que teve, inclusive, várias decisões de política monetária. E antes de passar aqui para a próxima notícia, eu faço um apelo aqui uh, para você comentar aqui uh, o que, que você está achando da live, o que, que você achou sobre o cupom de hoje, como é que está a percepção de vocês. Inclusive, eu falo aqui que a gente está sempre de olho. Sung, inclusive, respondeu a dúvida do pessoal que estava aí no chat falando sobre inflação, sobre impostos. A gente está sempre de olho aqui no, no que vocês comentam na, no chat, na live das 19 E, além disso... Uh, eu destaco aqui, primeiro para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo por aqui e também que a gente tem um link exclusivo aí de uma planilha especial aí para você que está acompanhando o Suno Notícias para você poder organizar direitinho as suas finanças. É uma planilha gratuita, é, 100%, fica 0,800 para vocês que estão assistindo a live, só clicar no link que está aqui na descrição. Se você está assistindo a gente pelo Instagram, Cola aqui no YouTube para você ter a experiência completa, inclusive, porque a gente só consegue ler os comentários de vocês que estão aqui no YouTube. Então, quem estiver assistindo pelo Instagram, cola o link tá ou na bio do Instagram, ou se não, está nos nossos stories. E agora, voltando aqui para o noticiário dessa, dessa quarta-feira, inclusive, porque eu falei que hoje teve movimentação por conta de fusão né? de notícias de bastidores, mais um dia de noticiário quente. E hoje, quem... Puxou bastante os ofotes, né? Quem chamou atenção foram a Arezo e o grupo Soma, né? A notícia aqui de bastidores, que inclusive eu tenho que dar os créditos aqui porque foi um furo do Neofeed, é de que as duas empresas poderiam estar realizando uma fusão. Segundo as notícias de bastidores, né? Que, que são embasadas em fontes anônimas aí que falaram sobre condição de anonimato, faltam apenas detalhes para que a operação seja concluída, né? Que vai ser 100% via troca de ações. O negócio já estava praticamente fechado no último sábado, dia 27 de janeiro, segundo as notícias de bastidores, mas ocorreram algumas divergências e agora as conversas foram retomadas. A transação estaria sendo tratada diretamente entre o Alexandre Birman, né, que é o CEO da Arezo, e o Roberto Jatari, que é o CEO do Grupo Soma, que é dono das marcas como Farm, Ering e Animal. Inclusive, a Ehring, vocês devem lembrar, há poucos anos atrás, era listada também em bolsa ali, o ticker HGTX3, mas hoje em dia faz parte do Grupo Soma, né? Foi um, entrou para a lista de MNEs realizados no ano de 2021. E uma, uma fonte aqui que que falou sobre esses bastidores, diz que os acionistas institucionais das duas empresas não estão tão felizes assim com esse acordo, com essa fusão e não foram tão consultados sobre esse tema. Ou seja, investidores das duas empresas, fundos, né, investidores institucionais e tudo mais, não estão tão agradados, aí não estão muito felizes com essa notícia de fusão entre as duas empresas. Além disso, as notícias de bastidores aqui mostram que se a transação for con- uh, concretizada, quem vai ser o-, o CEO? Vai ser o Alexandre Birman, que é o CEO da Arezzo. Uh, e uma fonte pontuou que apesar de ser anunciado como uma fusão, uh, a operação deve se tratar de uma incorporação do Grupo Soma pela Arezo. Essas são as últimas notícias de bastidores desse caso. Como eu falei para vocês, as duas empresas foram as duas maiores altas do Entradia do, né, do pregão dessa quarta-feira, último dia de janeiro, aí, tanto o Arezo quanto a, a, o Grupo Soma que subiram mais de 10% e figuraram como as duas maiores altas do intradia. E agora, bora falar dos indicadores do dia, bora falar como é que estão os indicadores econômicos dessa quarta-feira, porque além de Copom e além de Fed, a gente viu alguns outros dados sendo divulgados Nessa, nessa quarta-feira, incluindo dados de desemprego, né? dados de emprego que uh, a gente teve CAGED recentemente, mas como eu adiantei na live de ontem, hoje de manhã a gente teria uh, a PENAD contínua, né? que é aquele uh, aquele dado que é divulgado pelo IBGE. E o IBGE mostrou que o trimestre encerrado ali em dezembro de 2023, ou seja, outubro, novembro e dezembro, teve uma geração de 612 mil vagas com carteira assinada no setor privado em relação ao trimestre encerrado em setembro, um crescimento ali de 1,6%. E segundo os dados da PNAD, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, 1,1 milhão de vagas com carteira assinada foram criadas, uma alta de 3%, e com isso o total de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor privado chegou a 37,9 milhões até dezembro, um recorde para a série histórica da PNAD Contínua, que foi iniciada lá em meados de 2012. Esses foram os dados mais recentes sobre emprego, aí, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E com isso a gente fechou os indicadores de hoje, afinal de contas o que balalou bastante o mercado foram essas decisões de política monetária, né? foi esse corte de juros por parte do Banco Central e também a manutenção dos juros por parte do FED. Mas já adianto aqui a agenda de amanhã para vocês, como sempre, vocês ficarem antenados ali sobre tudo que está por acontecer no mercado, Pega a caneta do papel e anota aí, porque a gente tem três indicadores que vale a pena você acompanhar na quinta-feira, primeiro dia de fevereiro. Primeiro deles é o CPI da zona do euro, né? o indicador de inflação do continente todo lá, né do bloco econômico todo, que sai às 7 horas da manhã. Às 10 da manhã a gente começa os indicadores do mercado doméstico, porque a gente tem a divulgação do PMI industrial aqui do Brasil. E às 14h30, 2h30 da tarde, a gente tem a divulgação do fluxo cambial estrangeiro. Indicador que eventualmente pode aí assinalizar como é que está o fluxo aí de capital de investidores institucionais, ver como é que está o dólar e tudo mais. E com isso, com esses quase 27 minutos de live, Eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado para todo mundo que acompanhou essa live de super quarta, essa que foi bem movimentada, porque a gente tem duas decisões de política monetária, além disso teve Santander reportando balanço, muita coisa na nossa quarta. Então é isso, muito obrigado. É sempre um prazer comentar as principais novidades do mercado financeiro aqui com todos vocês. Muito obrigado. Faça aquele apelo de novo para você deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Um muito obrigado, boa noite, bons negócios e tchau, tchau.